0: 1月22日、2023年。60何回目 ?8?9?
1: あたりです。<笑>残念、75でした。<笑><笑>全然違った
0: 。<笑>やば。えー。<咳>今日はですね、あれですね、多分全国的に天気がどんどん気温が下がっていってる感じで、ええー、と、とても寒い感じになっていくんですけど、週の中頃が多分ピークで、ええー、と、都内、まあ、僕は、僕のところは神奈川ですけど、<笑>ええと、氷点下まで下がると気温が。
1: 氷、ね、点下来ちゃいますねこれ結構きついですね一年の中でも一番寒いのは多分2月だと思うんですがちょっと早い
0: 、うん、
1: 一番寒い日が来そうですねそうですね寒波が来るということでへえ去年の7月に引っ越した時にあのはいまあいろいろ古いものとかいらないものは処分してきたんですけどその中にあの厚めのダウンがあったんですよああはい、はいで今ダウンンがなくて、うんえー、ショート丈のコートだけでその中にパーカーとか重ね着して耐えてるんですけどさすがにちょっとダウンあった方が身軽でいいし1 <笑>枚はやっぱあるといいかなって最近思い始めていやでもあと1月しか着ないで終わっちゃうかもしんないしっていう<笑>またちょっと相反する気持ちもありいやどうしようかな安いのを買って済まそうかなというので最近物色してます。<笑>
0: えー、自分も、えっ、ー、と、同じようにあれですね。えっ、ー、と、僕は断捨離とかは特にしてなくて、なんですけど、<笑>エアコンをつけてなくてですね。えっ、ー、と、エアコンじゃなくて、ストーブ石油ストーブで、えー、今年は乗り切っていて、あの、まあ、キャンプとかで使ってる大流型の石油ストーブ、えトヨトミかなっていうメーカーのものがあって、<笑>えー、なんかレインボー色に、えー、なんでしょう。ちょっと中風に見ればエヴァンゲリオンの、えー、セカンドインパクトが起きたみたいな感じの火<笑>、えー、がこう見れるという、えー、ゲーミングストーブのような感じの、えー、ストーブが石油ストーブがありましてこれがねやっぱ暖かいんですよね
1: 。えー、あの対流型っていうのはなんかちょっと違うんですか。
0: あ、まあ、普通にあのな,なんていうんですかね。単純に燃やし燃やすというか石油を燃やして普通の石油ストーブと一緒だと思いますよ。あのなんかあるのかな。反射型って、はい。っていうのが、あの、と、対流型っていうのがあって、はい、今ちょうど調べたんですけど、反射型が、がえっ、ー、と、<咳>えっ、ー、と、横から暖かくなるやつですね。えっ、ー、と、いわゆる、なんでしょうね。まあ、ちょっと安価なストーブに多いのかなと思ってるんですけど、うんうんうん、えー、まあ,あかくなるところ、筒があって、その後ろに反射板があって、えっ、ー、と、箱の中にこう、かいやつが入ってるみたいな感じですかね。で、対、う、流、んうん、型石油ストーブは、う、なんかその、反射板がなくて、はい、なんかこう、360度温まれられるみたいな、こう、筒状のものがそのままこう、ある。みたいな。反射板がない感じのストーブですかね
1: 。うん。
0: じゃあ、なんか、指向性がないみたいな感じなんですね。うん、かもしれないですね。う違いはおうおう。まあ、えっと、これ、キャンプの時に使ってるので、<咳>あのテントの中とかで使ってたんですけど、まあ、ちょっと今年はあんまり、冬はキャンプは行ってないので、えー、家で使って
1: るんですけど。あの虹色を楽しみながら
0: 。そうそうそうそう。そう虹、虹
1: 色っていうのはこれどういうことですか<笑>火は大体赤から青みたいな。なんか、あの、感じだと思うんですけど。そうそう
0: そう,そう、はい、ガラスの筒の中にその火の部分が入ってて。あ、ガラスそのガラスの、えー、っと
1: 、多分、<笑>作りによってなんかこう反射するというか。うんうん。なんかプリズム的な感じでなんか火が。が分解されちゃぶんで、ね
0: 、多分そんな感じっぽいですね、うん、レインボー加工、えー、特殊な溶剤にガラスをつけ置き乾燥させていく過程で重力により溶剤の厚みが微妙に変化することで七色に光るものを実現させていますって書いてありますね
1: あ,あ厚みとかが一定じゃないみたいなことなのかなう
0: んそうみたいですね、うんうん
1: 、まあなんか純粋なガラスじゃなくて混ぜ物があるからうんちょっと、うん、光がまっすぐ飛ばないとかなんかいろいろ考えられそうですね。そうですね。え
0: ー、これいいですよ。まあ、でも、これよりも、なんかあったかさっていう意味で言うと、なんか他の。大流型ストーブの方があったか、対流型ストーブの中ではあったかいっていう噂もありますけど、<笑>あの<咳>、誰だっけな。<咳>えー、トヨトミのレインボーが僕は使ってるんですけど、アルパカストーブとかの方があったかいよとかっていうのは言ったり言われてたり、聞
1: いたことがあったりなかったりっていう感じのがありますね。<咳>はい。まあ、それよりか、なんか気持ちの持ちようみたいなところもプラスされてあったかく感じるのかもしれないですよね。まあそうですね。なんでしたっけ逆の意味だろうけど、シンとめっゃくすれば、日もまた涼しいというか<笑>あの、うんうんき。気持ち、気持ちの持ち方でなんかこう、うん、ああなんか日、日、のその色を見ていて、こう、リラックスして、ああそうですね。ほかほかしてみたいなのも、うん、ね純粋なその、数値化された室温だけじゃなく、うんうんうん、なんかプラスされて体感的にはこれぐらいみた
0: いな。そうですね。そしてこのアルパカストーブって言ってるやつが確かスノーピークから OEM が出ていてその OEM のスノーピークのやつがちょっと最近欲しくなってるっていういやー欲しいものがまた増えてきて危
1: ない<笑>冬には冬のなんか欲しいそういったキャンプギアが増えてくるという
0: か、うん、そうですねい
1: やなんか北海道の様子とかニュースでね取り上げられてますけどあんな雪の中とかじゃあさすがにキャンプみたいなのとかもする人いないんでしょうねどれぐらいまでキャンプやるんでしょう、ね、雪って基本的にキャンプとめちゃくちゃ相性悪そうです。そうですね
0: 。あの、YouTuber の人がなんかこう、半分ネタだと思うんですけど、雪中キャンプとか結構やってる。ああ
1: 、雪中キャンプってそういう言葉もさすがにあ
0: るんですね。あ、そうそうそうそう,そう。
1: いや、なんかそれはネタですよね。辛そう、と考えても
0: 。うん、辛い。あと本当下手す
1: ると、テントの中で雪に埋もれちゃうとかっていう事故ありますよね。ああまあそうです
0: ね。雪が降ってるっていうのは、うん、はいありますよね。まあでも結構ねやっぱり夏とかなんだろう春夏とかって比べて。やっっぱそういうい景色が違ったり、うんえー
1: 、するので、まあ、雪を除けば、えー、その空気的なところはこう乾燥して住んでて、うん、いや今年の正月も富士山が結構よく見えましたけどこんな感じで、うん、みたいですね朝とか、うん、いい風景とか楽しめるところもありそうですもんね
0: うんですねちょっとキャンプ行ってないからな最近行<笑>かなきゃあとあれですね最近はあの、えー、自分はあの<笑>ちょっとあのベースを弾いてるんですけど楽器のねベース、はいえー、あれですねあのなんか弾きにくいなと思ってちょっとなんか困ってたんですよ。な
1: んかベースで弾きにくいベ
0: ースってなんか弾きにくいなと思ってでなんか練習してるんだけどな,んかなかなか上手くならないなと思ってあの早いフレーズを弾こうとする時があるんですけど、はい、そういうのを練習してもなかなかこう。ええー、成功しないというか、飲んだろうなって思ってたら、ちょっとなんかやっぱり、ちょっとプロの人に、あの、楽器見てもらったら、これちょっとなんか、弾きにくい状態になってるねってなって、あの、楽器屋さんに持ち込んで、あの、ちょっとリペア調整してもらったら、驚くほど弾きやすくなって。ええ。なんか、そう、あの、で、あと保管の仕方が、あの、ベースって弦が、あの、楽器にこう、常に張ってるんですけど、まあ、これは、あの、人によっては、あの、賛否両論あるんですけど、交換をするとき、あの、楽器を弾かないときは、あの、一日おきに人の、弾くとしても、弦を緩めていった方がいいよって言われて、あ
1: あ、毎回調律がめんどくさいから、ね、あの、一定のところでキープさせて、うん。そのまま放置したいですよね
0: 。そうなんですよ。なんか、ちょっと、うん、弦が強い、5弦のベースのなので、えっと、ちょっと弦が強いからかわかんないですけど、まあなので、弦は緩めた方がいいねって言われて、はーってなって、まあなんか、この体験から学びとしては、やっぱりプロはプロに聞くべきだなっていうことが、あの、思いまして、<笑>困ったらプロに聞こうという。うんうんうん。あの、学びですね。やっぱり。はい。まあ当たり前なんですけど、専門家ってやっぱ専門家だなって思いましたっていう。体験がありました最近なので、そういうところにちょっと今年はお金を使っていこうかなっていうか、なんか、まあ、物はある程度欲しいものというか、あの、一通り生活する上で困ってないというか、うんうんうん、ありますね。そうですね
1: 。なんかそういう、そう、物は買うとか、うん、えっ、ー、と、なんか本で勉強するとかいいんですけど、やっぱ、あそうです、ね、この後、どれだけ実践を繰り返して、うんえー、失敗して直しての数ですよね。ね、専門家っていうのは、そこの部分に特化して繰り返し、何回もいわゆる PDCA サイクルを回してきたかっていう数で、うん、<笑><笑>あと、最近、僕らもよく話してる、運転とかもあそうです、ね、そうですよね、うん、だからそういう意味で、過去の経験からあのアドバイスもらえるんだったらば、やっぱこの道の専門家に聞いてしまった方が早い問題ってありますよね。うん
0: うん、なので、ちょっと今年は人に金を使っていこうかな、うん。使うなら。使うなら。そう、気持ちがあります。そ,す、ねまあ、そんな中、あれですね。えっ、ー、と、アップルが新製品を出して
1: 。えぇ、ー。はい。アップル経験値は高めな人から、ちょっと新製品の解説を<笑><笑><笑>、えー。
0: いくつかアップルが、えー、出した、まあ、いきなり人じゃなくてものやんけっ
1: て話なんですけど、<笑><笑> M2 っ入った、はい、MacBook Pro と Mac mini と、翌日ホームポットの第2世代が発表。うんそうですね。あと Mac プロ MacBook Pro ですかね。
0: はい。Mac Mini えっ、えー、と<咳>、M1、Apple Silicon、Intel の CPU から、えー、Apple Silicon に、えー、3年前 ?4 年前、えー、移行することが発表されて、で、その年の暮れに、えー、<咳> M1 のチップセットをえー、搭載した Mac が出始めたと。その時に搭載、えー、と、出たのが Mac Mini と MacBook Air かな、えー、だったと思ってます、えー。MacBook Air M1、Mac Mini M1。で、えー、と、その進化版で M2 APU が、えー、と、去年で発表されて、で、MacBook Air は M2 になったと。なんですけど、えー、の Mac Mini は M2、えー、載せてくれてませんでした、えー。その手前で多分 Mac Studio っていう、その、ちょっと大きめの、えー、と、マックミニ i を縦に伸ばしたようなマシーンがリリースされたことで、まあ、ちょっとそことのカニバリを考えて、多分マックミニ i M2 のリリースを遅らせたんじゃないかなって噂されてるんですけど、<笑>えー、マックミニ i M2 がようやく、えー、18日水曜日出ましたと。Mac Mini M2 には M2 チップと M Pro チップっていうのが選択肢とあって、前者が8コア CPU、10コア GPU。で、M2 Pro の方が12コア CPU で19コア GPU <咳>っていう感じの、ちょっとハイスペックな感じのマシンになってると。で、あとは MacBook Pro も同時に発表されていて、でえっ、ー、と、そちらの方は、M2 Pro チップと M2 Max チップを搭載した14インチと16インチのラインナップでリリースされていて、M2 Pro の方、えー、M2 Max の方が、えっ、ー、と、12コア CPU で、38コア GPU。なので、GPU がめちゃめちゃ多いっていう感じの構成になってるっていう感じですね。なので、まあ、3D だったり、動画だったり、えー、まあ、あと、X Code のコンパイラー CPU だからかな、あんまり微妙かな。えー、<笑>まあ、マシンラーニングとかですかね。ちょっと正直、このあたり、マシンラーニングは詳しくないので、あまりわかんないですけど、この動画。えー、まあ動画を作る方とかには、わかりやすく、とてもいい、えー、ものになってるとで。ベンチマークとかはまだ公開されてないのかなえー、M2MAX、m 1 u r プ Pro。なんかギークベン
1: チのスコアは出てますね。えー、すねなんか M1 の MAX よりも M2Pro の方が c p u 性能としては高くなってるみたいなところはありますね。うんうんうんまあ、GPU に関してはやっぱりまあ搭載してるコアの数分やっぱり M1MAX の方が高いようですが、うんうんうんまあ、なんか Mac でやられる作業によってはどっちを選ぶかっていうところになってできそうですね。やっぱ。うん、今だったら動画編集だそういうので。で、はい、ガンガン GPU 使うんだったら M1MAX の方がいいかもしんないし、まあ、そうでなければ M2Pro の方が得るかもしんないし。うんうんうんうん、なんかあのー、最低構成のお値段が前より安くなったんですよね、はい、これね。ああ、そうなんですね。84,800 円スタートからになってたりして。はい、は,いはいはいはいはい。まあ、この場合 M2 ですけど、Pro ではないんですが。
0: まあ、M2。もう十分早いですが、まああれですよね。あの、メモリがやっぱり一番小さい構成だとちょっと心もとない感じはありますよね。多分 8GB のメモリとかじゃなかった。う<笑>そうですね。そういうのをちょこっとつけて。うん、まあなんで、あの、Mac を使ったことがない人向けみたいな感じのは、なんかとりあえずこう Mac 買ってみたい。一貫日台置いておきたい、えー、っていう人には Mac の最低構成。から履いて実際マックを使ってちょっとアップグレードしたいなとか、かえー、メインマシンとして使いたいっていう人は、えー、上位モデルを積み上げていくと、えー、ちょっとここが物議を醸していて、えー、例えば 32GB ユニファイドメモリーにして、えー、ストレージ 2Tera をつけると、えー、M2 Pro の Mac mini だと 324,800 円になると。えー、今は今これ。Mac s t り。<笑>マックスタジオ超えちゃった。<笑><笑>まあ、ストレージがね、ストレージちょっとね、これ SSD やっぱ高すぎると思うんだよな、うん、今 M2 ドットの SSD とかでも1万円 1TB とかでいってるぐらいだと思うんですよね
1: そんなになんかチップに近い位置のストレージってもう今いらないかなって感じもしますよね、うん、サンダーボルト4がついてるので、そこっから先ハブぶら下げて、まあ、で、結構十分な速度がもう出るので、ト、うん、レージは一番妥協してよさそうなポイントかな確かに、まあ、メモリかなであれば<咳>
0: <咳>。メモリは、まあでも16だと、ちょっとゴリゴリ作業するとなると、ちょっと。心もとないというか、ワップ発生してしアプリのビルドですかああ、そうですね。まあ、X コードとか使うなら32は欲しいかなって感じですよね。アプリ開発するなら。まあでも、16でも、今、あの、ポッドキャスト収録してるマシンは M1 の MacBook Air で、えっと、16GB のメモリですけど、え快適に使えてはいるので、全然問題はないじゃないですかね。はい
1: 。ま問題があるかないかで言うと、もう、今時のパソコンはどれ買っても普段は<笑>、<笑><笑>あそうですね。ね、ブラウジングして、動画見てとか、か、うん、そういうのはね、もうスマホとかタブレットでできちゃってて、やっぱりその上の性能に、置いたパソコン、ラップトップとかデスクトップがあるっていう、こ、うん、の順番は変わってないから、まあねそこで何をやるかってなると、何なんでしょうね。オフィス的なそういうビジネス用途のものも、今となってはなんかこう、タブレットレベルとかでもできちゃうから、うん、ちょっとなんかクリエイティブな、そう,うこアプリ作る、動画作る、とか、いうことになっちゃうので。用途がね、うん、あんまなくなってきてますよね。ね<笑>どう v、ま
0: あ、VTuber やるとかですかあの、そういう本当にクリエイティブというか。いなことをやらなければ別に、うん。<笑>そんなに<笑>まあね、スマホで十分ですからね、基本的には。そう
1: ですね、大体いい。これは本当そうですね。僕、メール SNS に投稿されてるものをだいたい、ね、大体ね、スマホとかタブレットで編集してあげちゃいますからね。そうですね。うん
0: 、あの、僕、メーラー、パソコンに入れてなくて、まあ、g メールとか、ちゃんと皆さん使ってると思うんですけど、g メールもメインじゃなくて、あの、普通の、あのポップのメールがメインなんですけど、あのスマホのメーラーだけでやり取りしてて、で、まあ、DM だったり、なんかわけのわからんフィッシングメールとかいっぱい来るんで、あの、あんまり見てないっていうのと、別になんか大事な用事、そんなにメールで入ってこないからいいんです、言っちゃいいんですけど、まあ月に1回とか月に何回か、こう、いろんな人とやり取りするっていうのと月に、こう、まあ、メーラー、メーラーがそのスマホだったりすると、時々めんどくさかったりするんですよね。あと、シングルサインオンじゃないや、えっ、ー、と、多要素にマックであのログインしようとすると多要素認証のコードが出てメーラーでコードが出て、えっと、それをコピーするっていうのがちょっと難しいわけですよあのデバイスが変わっちゃうからなんすけどな,んかなるべくこうメーラーをメー,ルのメールによってこうパソコンのストレージを圧迫したくないなっていうのがあって、うんうん、あえて入れてなくてでしかもそこのスマホからあの例えば、えーあの何でしたっけ年末調整とか。えーとスマホでできるようになったんですけど、<笑>もうあんまりなんかその PC で作業する必要がなくなってきてて、それこそキャンプ場の予約とかもスマホでやってますし、キャンプ場とかあのレストランとかの予約とか、なんか割と一般の人って本当なんかパソコン使う、なんか必要性が、まあ仕事とかでそのオフィスツールとか、あの、なんだまあリモートワークとかには必要かなと思いますけど、まあ、普段だったら本当にいらないよなって最近思ったり、思わなかったりしてます。<笑>ただね、そんな,なんかこのマックミ、えー、まあ、MacBook Pro は、ちょっと、MacBook Pro もいいなって思ってるんですけど、まあ、MacBook Pro はちょっと会社に買ってもらうとして、えっ、ー、と、m a c m n にね、ちょっと、やっぱこれちょっとね、欲しいですね。
1: <笑>これ
0: 、うん、おすすめポイントとしては。いや、まあ、<笑>ま、あ僕、言うて、用途、用途次第っていう話だと思うんですけど、まあ、パソコン、あのー、まあ、ノートパソコンを普段は使ってますけど、ちょっとね、あのー、さっき楽器の話しましたけど、楽器をこう、置く部屋みたいなのもあって、あそこにいちいちこう、ノートパソコンを置いて,て、はい、そ,うそうそうそう、まあ、楽器置く部屋っていうか、まあ、仕事部屋なんですけど、基本的には、<笑>あのー、まあねの、ラップトップは今に置いといて、デスクトップはこの,この作業部屋に置いとくっていうことができるんで、ちょっとね、その楽器の練習とかやっぱパソコンあると便利なんで、スマホでも全然できるんですけど、ロックオンとかして、して、ちょっとなんかね、自分の練習したのとか聞いて、聞いてみたいんで、この辺はね、なんかパソコンがあると便利なんで、で、このタイミングで組 n i が出てるので、いいなーっていうふうに思ったり、思わなかったりっ。ご購入が。ちょっと検討中ですね。検討中で。えー、うーん。でも、あと、あのー、あ、でもけ、パソコンの検討って意味だと、あの、Windows パソコンが相変わらずやっぱり時々欲しくなってて<笑>、あの、たまに使いたいなっていう時は、まあ、ブートキャンプ、あの、昔の Mac に入れてる。
1: あ,あ,あれで作業し i インテル Mac だと、できますもんね、はい。例えば、ついに Mac mini からも、インテルチップのラインナップ消えて、残るは Mac Pro のジオンだけになりましたね。<笑>あれ、すごいですよね。そうですね。Mac Pro は、まだ出ないですねああ、まあ。m チップの Mac Pro だけ<笑>、いつになっても出ないっていう
0: 。<笑><笑><笑>まあ、やっぱりね、この G4 はすごいっていう。かも、これもう、今、買うといくらなんだろう。カスタマイズすると、まあ、一番、最低価格で66万円。えー、で、Intel G4 W プロセッサー<笑> 28コア。あコア数がやっぱすごいですね。28コア。今まだ、えっ、ー、と、M2 が12コアだと思うので、えー、まあ、コア数があればいいのかっていう感じはしますが。ま、ね、まだだコアにはまだ到達してないこれってそういうもんなのかななんかこうつなぎ合わせて、確か M1、m a c Studio って確かに入ってる CPU って M1MAX、あ、M1MAX、ウルトラか。M1 ウルトラってのがある。M1MAX CPU を2つ繋つぎ合わせた CPU ですね。あー。なので、M2 ウルトラになると24コアとかになるのかなってなってくると Mac Pro M1、M2 ウルトラでやるっていうのはワンチャンあるかもあと GPU が、うーん、イニファイド
1: のチップでなんとかなるのかなうーん、GPU どうなんでしょうね。<笑>ね、Mac Pro なんかやっぱり辛いのは出したとしてもそこに最適化したソフトウェアが追いついてないと出せないっていうのがまあ現状だと思うんですよねやっぱグラフィックスといえばやっぱりラデオンと GForce とやってその辺を各ソフトウェアがサポートしてるので M1 の GPU 命令にちゃんと対応したものが出てこないと
0: まあファイナルカット
1: とか、うん、ダヴィン
0: チとかその辺は M1 対応してるはずなので。うんうんうん、まあ大、第一の事として。そういうところ
1: 最近開発力が落ちてるのか、あの、映像編集系で言うと、なんかダヴィンチリゾルブの方に。ああ、ダ l e ンチアップルもなんかプッシュしたりしてますよね。あれサードパーティーの方を、こう、で、第一の事例として挙げるんだって。自社のファイナルカットはどこ行ったみたいな。ダヴィン
0: チはいいっぽいですね。あの、まあ、無料で使えますからね。あの、ファイナルカットもまあ、ファイナルカットはあれか。3万ぐらいしますもんね。iMovie が一応無料か。まあ、開発力なのかちょっとわかんないですけど、サードパーティーもね、あの、アピールしないといけないですからね。プラットフォームとし
1: ては。ですね。それを Apple がやってくれるんだったらもウェルカムですし。マ、うん、<笑>ックの話続きましたけど、ホームポットの方はどうなんでしょう
0: 思ったは知らないです。<笑>ホー
1: ムポット。興味が
0: 全くない。ホームポット興味ないですね。
1: ああ。今持っているホームポットのシリーズとかも特にないってことですか
0: あの、一番最初の、えっとですね、このホームポットを2月3日に発売される新しいやつ、えっと、新しいというか、セカンドジェネレーションと言われているこのでっかい壺これの、ファーストジェネレーション僕持ってたんですよ。ちなみに。なんですね。持っ
1: ていた過去
0: 形になっちゃう。はい。えっと、まあ、あの、日本で発売される前に、なんかあのアメリカに行った時に、ちょっとなんか、あ、売ってるなって思ったから買ったんですよ。で、スーツケースに入れて、えっと、<笑>持って帰るってことをやったんですけど、<笑>えっと、そうですね、えー、まあ、なんでしょうね、もうかん反応がなくなりまして、えー、っと、起動しなくなりまして。あ、壊れちゃったっていう。<笑>そうなんですよね、2年前ぐらいに壊れて。えー、なんで、1年、2年ぐらいで壊れたのかなで、えーまあ、たまにね、音楽再生するときに使ってたんですけど、ちょっとね、これ、ウーファーでかすぎる、なのかわかんないですけど、低音響きすぎで、ちょっとね、日本だよと、いまいちなんじゃないかなっていうぐらいの音。ー
1: 日本の家だと。壁越しにすごい大人居まで、はい。音が。ちゃうとか,かもしれないですね。いやー、さすがに
0: この手なんでそ、その、外の音で書き消されるとは思うんですけど、はい、ちょっと集合住宅だと辛そう。あー、すごいですね。この大きさで。これね、低音がでかいですね。とにかく
1: 。大きさとしてはなんかこう、一見ちっちゃいのかなって思っちゃうんですけど、iPhone より全然大きいんで,しっけ
0: 全然でかい。全然でかいですよ。あ,あの、うーん、どれくらいでしょうね。これに、あ、これと合う大きさ。うんうんまあ、夜間、夜間とほぼ同じぐらい夜
1: 間<笑>、かなり大きいですね、これは。爆音出そうな感じがします
0: 。うん、いい音はいいんですけどね。うんう、う,うん、うん、アメリカンな感じがします
1: 。キャッチも臨場感あふれる、原音に忠実な音って書いてありますし。はい。まあ、原音に忠実な音っていうのはもう、そり
0: ゃそうでしょうねっていう感じですよね。あと、ちょっと気にはなったのは、あの、ちょっとさっき嘘つきまして、気にはなったところがいつはあって、えっ、ー、と、湿度計と温度計がついてるんですよね。ホームポット。ああ
1: 、今回の中でちょっと見たのが、はい、ホームポットミニの方も実はセンサーは入ってたけど、今回アンロックされた。はい。っていうのが同時にアナウンスされてましたね。はい、そうです
0: ね。えっ、ー、と、まあ、これを
1: 通してホームキットを使って
0: ホームキット対応のまだ IoT デバイスを作動させるみたいなことができる感じになってるってとこですね。なんで自分の部屋がホームポあじゃあホームキット IoT 準拠のえっ、ー、と家になってたらまあこいつあると
1: より便利になるかなってところなんですけど。うんうん。そのハブ機能っていう意味で言うと最近いろんなところでマター対応って言われてて、はい、このマターっていうのがその IoT 今だと、今だとなんか、うんネストとか,なんか他、他にもいろんなその、スマートフォーム機器だとなんか独自のを使ってたりとかなんかいろんなのあるっぽいですけどこの総合運用するためのなんか企画がいよいよこれで統合されてまあどのハブ使ったとしてもどの対応してるその製品ならばあの操作ができるみたいなうんちょっとそこのですか汎用的な企画が台頭してきてるみたいなニュースがねまた別に出ててえっと僕が使っている危機器でいうと。えっ、ー、と、何だったっけな、スイッチボット。これも、今度、また対応するみたいなのが出てたり、まあ、うんうん、実際もうすでに、ファームウェアアップデートでできるものは対応済みとか、なんかのかな、うんうん、うん。で、これから出す製品も対応って感じで、うんうんうん。ね、うん、あの、つ、今使ってる機器ももしかすると、これ対、また対応にできるかもしれないので、まあ、ホームキットにしろ、えー、まあ、グーグルのなんか、ネスト系のものを持ってるにしろ、もしくは他社の何か使っうんうんうんまあ、ちょっとすぐに連携できる未来ができて、ちょっといいですね。多分なんかその音声で起動するみたいなところっていうのは、独自のものを使ってたときに、ちょっと工夫しないとできなかったと思うんですよ、今まで、うんうんうん。それが Siri 経由でもいいし、えっと、うん、Android の、えっと、Google アシスタント経由でもできるし、みたいな、いろんな世界が広がりそうですね
0: 。うんうんうん、なるほどあ生時間だったり、温度だったり、そういったインプットを通して、家
1: をこう、便利にするっていう。オートメーション、いいですよね。今、オートメーションなんかやってますうちは、一個姉妹はもうちょっと頑張ってたんですけど、今やってるのは最低限赤外線リモコンを、おつな、うん、げるっていうところだけですね。で、センサー系が、えっ、ー、と、今、なくなっちゃったので、そっちがあんまりないって感じですかね。うんうんうんうん、えっ、ー、とスイッチボットのホームハブの方はそういったセンサー系がちょっと別売りみたいな感じになってるので温度とか湿度とかっていうのはこれを買ってつなげるみたいな感じになってるね、うんうんうん、なのでまあ外音で、えーとまあ、操作するってことはできるけど室温ではちょっと操作できない、うんうんうん、以前はこういったセンサー内蔵の別の、えー、と会社のを使ってたんですが、うんうんうん、はいなので今はそうですね一番よく使ってるオートメーションで言うとううん、日没の時間とその前後の時間に合わせて照明がだんだんあのついたりオレンジ色に変わっていったりっていうのを一番よく変わっているって感じですかね。あとは外から帰ってくるときに、えー、エアコンつけて温めておくっていうのが一番多いです。うんうんうん、お便利そう一応
0: はね、あの、亀がいるので、亀の水槽を電気つける、亀の水槽にこう照明を当てる、やつ。それが一応、まあ、た、対して別に IoT してないんですけど、時間によって入り替わるぐらいのオートメーションしかしてないですね。なので、まあ、そうなんですよね。こういうのを、電気とか、明かり、明かりを変える、あとはあれか、温めておく系で言うと、まあ、ちょっと朝とか寒いんで、エアコンで温めたい時間になったら、まあ、止めたいとかあるけど、ちょっとそこ、この、ね、組み合わせを作るのが億劫になっちゃって、うんうん、スマートフォームまあや,やりたいけどちょっといい。まあやってた時もあるんだけど、なんかデバイスのアップデートだったり、なんだろうな、なんかインターネット、ルーター変えた時にちょっと壊れちゃったから、まああの、つなぎ直しをできなくなっちゃって、わかんなくなっ
1: ちゃって、えちょっとやめちゃうとか
0: 、ちょちょあったんで、そうなんですよね
1: 。最初の一回でいいんですけどね、そのオートメーション化するって。そこがまあちょっと、まだハードル高い感じはしますね。まあそこが、あの、マターズっていう企画になることであっちでこうこっちでこうっていう風にする必要がなくなったら、うん、またちょっとハードル下がるのかなとは期待してますねやっぱりその独自の通信企画なんかでやっててそれぞれそのスマートオォ機器のアプリを入れて入れ操作し1個ずつ設定しなきゃいけないみたいなの面倒くさいじゃないですか。そうですねあの赤外線リモコンだったり、うん、ブラインド操作だったり、ドアロックだったり。うん、でそうそうそうそう最近はその IT 家電系っていうのは冷蔵庫なら、洗濯機やらも、スマートフォームって言ってるけど、独自で。そうなんですね,ねあの、うん。入れたりしてやってますけど。
0: このマターズってその
1: 、ま、う、た、ん、難しいところですよねその。
0: 日本だと、やっぱこう、日本の家電製品が強いので、というか、小売店が強いので、小売店にこう栄養がいっぱい持ってる、えっと、やっぱり国内企業が強く強いと思うんですよ。ええー、マターズに対応してる人って、その、対応しちゃうと、なんて言うんだろう、自社の製品から、やっぱりこう、去っていかれちゃう可能性があるので、あの、日本の企業はちょっとこう、なんかマターズをあんまり対応するメリットがないっていうふうに感じちゃってるのかもしれないですね。うん
1: 、でもマターって、その、ハブとなる機器が必要で、うん、今、そのハブがないんですよね、そういった国内 IT 家電って。ないです。ね、アプリからだけみたいな感じになっちゃってて。そう,そうそうそうそう。それが、このマター対応することで、ホームキットのシリとか、ネストのググラシスタントとか、えっ、ー、と、あとは、ファイヤーなんちゃら系のアレクサに対応するとか、うん。っていうことで、外から操作がもっと容易になる。そのユースケースがあんまりなんか、ね、
0: なんていうんですかね、こう、イメージしにくいというか、まあ、音声で例えばその、えー、
1: 洗濯機回すっていうメリットが感じにくいじゃないですか。うん、逆はでもどうでしょうあの、もう大体洗濯置き場ってこう回し始めたらドア閉じて向こうで回ってて、うん、その様子はわからないけどあのもうすぐあの終わりますっていうのが、うん、今だと多分なんかアプリ経由でアプリの通知出てくるっていうのが、うん、まあハブに対応することで、まあ、何かしら家にハブがあれば、うん、えー、ネストハブとかがあったらそこで、えっと、もうすぐ終わりますみたいなのが音声で読み上げられるとか,か、ね、もうちょっとするのかなと
0: 。とかそのホームポットが日本で普及してたら話は違うのかもしれないですねスマートフォンはやっぱり全員ほぼも全員が持ってるじゃないですか<笑>ネストはうんまあネストもホームポットも僕も今,今ないのであるのはアマゾンエコーのアマゾンエコーはなんか多い気がしますね、うん、安いで
1: すからねうん、うん、でも買い替える理由そんなないんだよなあれただまあ作る方としても結構大変なのがやっぱアレクサ対応知りたいよ<笑>グラッシュスタンス
0: 対応って3
1: つあるの、うん結構大変ななんんでですよね、まあ、なんでまたあ今のところアレクサだけになったりするの多い。うん。うんうんうん、インターフェースが揃うようになるのかな。うん、まあ Google も Apple も Amazon も参加している新しい共通企画ですね。うん、あのー結構その日本のメーカ
0: ーさんは割とやっぱりアップル、グーグル、アマゾン警戒してますからね。うん。なんか、なるべくアップルウォッチに全部も、情報持ってかれないようにしたいって某あのメーカーの人がそのデータについてはっていうふうに言ってましたし、ちょっととある企業の人かのが聞いたことええー、まあなのでホームポットはまあなんだろう<笑>まあちょっとなんか一回買うにしてもちょっとなんかまあ展示されてる商品とか見に行ってっ音聞いてみるといいか
1: もしれないですね買うならうんな,うんなるこれ第一世代と比べてさらに値上がりもまた円安価格になっててすごいからいや多分買うの勇気いりますよね<笑>多分、最初は、うん、お、アップルのスピーカーって感じで買うと思うんですよ。うん、それが4万5千円ぐらいするとああ。スピーカーに4万5千円かって思うと多分、まあねーー、かなり高い,、はい。だからそっから先ですよね。スマートスピーカーとしてとか、そのセンサーがついてるとか、うん、ただのスピーカーじゃない部分に対して、なんでしょうよごご。ご予算として、どれだけプラスできるか
0: 。
1: 本当、ただのスピーカーで4万5千円は高い。思いますもんね普通に、まあね、そのワイヤレ
0: スで、あのー、音声を飛ばすことができて、うんうんうんうん、あとはほん、ホームボット2台とかあれば、そのサラウンドも組めますし、えー、あドルビアとか、ね。はい、そ
1: うか。あのー、え、はい、T1 チップでしたっけ空間オーディオの対応させるチップ。かなえ積んでるっていうのも出てましたね。はい、あ
0: のー、ただのスピーカーっていうよりかはもう、よ、よ、よりなんかこう、えー、複数台、こう、ホームボット導入して、うん、なんか自分の家をこう極上の音場にしたいみたいなしかも、うんえー、とケーブルをは,はわすことなく、えー、レイテンシーなしで、はい、みたいなことが確かできるはずなので
1: 、はいはいはい、そうですねその 5.1 ちゃン 7.1 ちゃンを組もうとしたらスピーカーの数がめちゃくちゃ多くて大変ですからねこ<笑>れをまあ,こうまあ例えば2台ぐ
0: らいのホームポットで、えー、一応ドルビーアトモス対応してるので、まあ、それでなんかバーチャルサラウンド的なこともできますしええ。<咳>なんかね、プロジェクターとか使って映像を見てる人とかは、まあ悪くないんじゃないですかね。うん。うん。まああと一応インターネットにつながるので、Spotify だったり、Apple Music だったりとかに直接多分こっからアクセスできるので、まあ別に a z o n とか、え o、ー、o g l e の、じゃあネストとかでもできると思いますけど、YouTube とかね、うん、直接アクセスして、えー、<咳>本当にスマホにも触らずに、えっ、ー、と、音楽を再生させるみたいな
1: 、まあできるっていうところはありますけど。じゃあ単純にスピーカーとして考えるんじゃなくて<笑>ホームシアターシステムみたいなちょっとこうお金がかかる高級なところなんだよみたいなことをちょっと念頭に置かないとそうですねって感じはしますねうんああちょっと高級だなちょっと高級ですね
0: アップル製品でいうと僕多分えっと今年 iPadPro がえっと M2 で出てた M2 あれで出てるなあれあそっか M2 かどう,どうされましたか iPadPro のねいや何でもないですたけーはい M2 の乗った iPadPro ですか、はい、そうですね
1: いやまだいいな大丈夫だなまだいいや<笑>いや iPadPro 本当と12万13万とかからスタートですからねですね、まあ iPad、うん、その辺僕も今は iPad のまだ A12X かな Z かなみたいな世代なので、はい、えー、っと最近その外部モニターにつないだ時の機能が、はい、あの M チップ積んでるものだとどうなのみたいなのを気になっていくつか動画とか見てみたんですがうんなんかそもそも使い方としてこういう外部モニターに使って iPad を使うかなっていうシーンがやっぱりピンとこなかったんで<笑>、最近は、あの同じエコシステムに乗っかるんだったら11インチに近いものがいいのであの最近互換性はでもあるのかな大体 iPad Air にしろ無印の iPad にしろキーボードとペンシルが今持ってるものとあの同じものが使えるものがいいかなって感じで iPad の方はか、えー、っとペンがまだっていう問題があったので iPad Air かなでもいいのかなみたいなのをちょっと最近考えてますね,うです,ねもうすでにこっちでも M1 が乗っかっかてるので
0: 、うん、僕はあの12インチの、っていうかむしろ15インチぐらいの iPad が欲しいんですけど、ええー、そうですね、あの、外部モニターにつなぐのは多分、外部モニターに iPad をつないで作業するってことはあんまない気がしますよね。まあ本当に。ね、イラストレーターの方とかが、あのー、なんだっけ、なんかルームツアーの動画を見たことがあって、えっ、ー、と、iPad で漫画とかイラストを描いていて、えー、全体の表示みたいなのを、えー、と外部モニターに映して作業するみたいなことをやってて、おおなるほどなって思ったんですけど、まあそういった方にはすごくいい用途ではあるかなと思うんですけど。うん、なる
1: ほど、そういう使い方。は
0: い。<笑>まあ iPad やっぱり、うん、僕はさすがにそういう絵を描く人
1: じゃないので、使わないのかなっていうのと、うんまあ、となるとあの、その大きさ、うん、そして 12.9 インチ、まあ、13インチって言っちゃいますけど、13インチってのがサイズのある唯一無二のものが iPadPro なので、選択肢がそこになっちゃう,あそうです、ね、っていう感じになるんです、うん、うですで一方、僕の方は11インチの使ってるので、いや、iPadPro じゃなくて、iPadAir でもいいじゃんってなっちゃうっていう感じになりますね。うん
0: うん、iPad じゃなくで第十世代の iPad は多分あれじゃないですかね。同じペンシルであこれはあれなんだ。ペンシル第一世代なんだ。第一世代になっちゃうんで
1: す。そうなんです。なんで？<笑>なので十一インチ対応キーボードが使えて<笑>ペンシル第二世代ってなるとー iPad Air <笑>。ああなるほどね。っていう乗り換え先が、はい、あるんですよね。これ謎だな。まあなるほど。じゃあ AI ですね、これは
0: 。うんまあ
1: 面白いのは、の iPad 無印の方は、横が割とメインのユースケースになったので、えー、とカメラの位置が、ね、変わったんですよね。あ、そうなんですね。なので、えー、ペンが、えっと、くっつけられる場所が、えー、サイドじゃないですか。サイドの部分にカメラを持ってきちゃった。そこが干渉してしまうみたいな感じで、はいはいはい,はい、はい。えー、ペンがまだ第一世代のようだ、みたいなのは、はい。<笑>発売時の記事で読んだことありますので。<笑>ほんまかななるほどね。まあ、この辺もちょっとね、あの、内部の設計変われば、また変わるのかなって感じはしますが。うん。うん、あ今のところなので
0: 。今のところ。はい。アップル製品買うかどうか。マックミニを買うかもぐらいな気持ちはありますけど、まあ、そんなに買わないかな。まだ大丈夫かな。Windows パソコンの方が欲しい気がしてるな。なんかね、ゲームボーイアドバンスのソフト作ろうかなって思ってて。ゲームボーイアドバンス,バンスまた話飛ぶんですけど。古いです、ね。<笑>なんか、やっぱり、いろんなハッカーが世の中にはいて。えっ、ー、と、まあ、GitHub でゲームボーイアドバンスのソフトを作る、あの、なんていうんですかね、キットみたいなのが OSS で公開されててで、GBA データが作れれば、なんかエミュレーターとか使って、ゲームボーイアドバンスソフトを動かすことができるし、えぇ、ー、白ロ,ロムなんか、ゲームボーイの、えぇ、ー、書き込む用のなんかソフトが、まあ、世の中にあって、それを買って買うと、そこにデータを書き込むと、あの、実機で遊べるみたいなっていうのが
1: あって、あーあのそうまあ、ゲームの情報が入っているカセットのことですよね。うん、えーそう、そのカセットに自分の作っ
0: たプログラムを書き込むことができるので、それでこう、実機で遊ぶことができるみたいな。なんか別にちょっとやってみたいなぐらいな感じなんですけど。まあ、Windows キーが必要なんですよね、それをやるには。ああ、なるほど。まあ、古いブートキャンプの MacBook Air、2013年ぐらい、もう10年前ですね、これ。えの、もうバッテリーも機能してない、電源をつながないと動かないラップトップですけど。これ10年前かなえまあ、このマシンでちょっとね、遊びつつ、本格的にやってみたいなってなったう
1: かな、インテルが載ってるからこそできるです、ね、そ,うそ,うそうこ,こが面白かったですよね。うん、うんんえー、まあ、VMU とか使っていい、ねなるあのー、今だからこそそういう、なんか、古いものを使ってできそうなことは何かしらありそうですね。自分もちょっと探してみようかな。今、あの、Mac、Mac じゃないか、Power PC G4 Cube っていう昔、昔、懐かしいですね。か,かなり限定で、あの、発売されてた G4 Cube っていう。マックがあるんでですすけどご存知ですかこ、はいはい、れをちょっとどうにか復活させてなんか使えないかなっていうのを考えてるんですけどもうあの付属していたスピーカーはかびちゃっててダメ。マウスも全然動かない、えー、キーボードも,もケーブルがだいぶ劣化しちゃっててって感じで、あと何かな,あな、何が付属してたのかなと思ったら、電源のアダプターがあれ、見つからないなってなっちゃって、うん、つまり、えっと、今今あるものが、その G4 キューブのアクリルのケースとその中に入っていたものだけになってしまったんですよ、うん、もう完全にこれ、ジャンク品なんですけど、なんか使い道ないかな、でも処分は本当に難しい。しい。今時パソコンは難しいなって感じでちょっと悩んでたんですがまあちょっとなんかここに使える何かないかなって探してみようかなっていう気には今の話でちょっとありましてこれ持ってるんですか持ってますまだとはいえまああの学生時代に買ったもので実家に置いてあったんですがいろいろあの今部屋を綺麗にしていて昔使ってたの iLife0506 とか iWork0506 とかあとはねオムニアウトスライダー、オムニグラフとか。あーはいはいはい j イリットとか Adobe Creative Suite の、C、CS とかでしたっけなんか、アカデミック版が出てきたりとか。はいはいはいはい、<笑>もうさすがにこの辺のソフトも今は使えないからって処分していて。で、その辺は、えっとまあ、CD とかパッケージごと捨てちゃえばいいだけなんで楽なんですけど。うん、そうですねさ。最後に捨てられないで残ったのがその本体で。確かに。これは処分が難しいなって悩んでたところでした。これね確かにねありましたねこれ、まあ、うちにも古い、うん
0: うん、ありますね、うん、あのうちはパワーブックかなパワーブック G4
1: がありますねそうなんですよでも電源アダプターが見つからなかったので<笑>まずもう電源入れられないのでじゃあもう中身だけどうにか<笑>できないのかなっていうところを考えて。いやー、見た目ね、結構かっこいいんですけどね。確かにもうジャンクなので
0: 。あの,あのレティーナ、今、MacBook とかって、その解像度めっちゃ高いじゃないですか。その画面の。なので。はいはいはい、はい。なんて言うんだろう。まあ、あの、ヌルヌル動いてるんですけど、久しぶりにその2013年の MacBook Air 立ち上げて、あの、作業しようとすると、レティーナじゃないから、解像度が4分の1なんですよね。なんで、だからかわかんないですけど、GPU パフォーマンスを使わないから、より高速に感じられるんですよ。で、えーで、ちょっとなんか触ってみてると、やっぱりその処理速度っていう意味だと低いので、あのー、なんかアプリケーション使おうとすると、と重いなって感じるんで、やっぱり M1 の方がいいなって思うんですけどや、昔のマシンは昔のマシンで、なんか本当に用途がある気がしてますね。うん。使いやすいなっていう、この、あの、文字汚ねえなとか思いつつ、<笑>ドットすげえ見えるみたいな。<笑>
1: なるほど。当時は本当それでめちゃくちゃいろんなもの作ってたんだからね。あれじゃないです
0: か。もうそんな 4K
1: ディスプレイなんかつないだらもう壊
0: れちゃうじゃないですか。昔 4K
1: とか多分ないですね。フルー HD がせいぜいじゃないでしょうか。そうなんですよね。フルー HD もあったかな、当時。あ当時ワンチ
0: ャン CRM とかだった。アップルシネ
1: ,シネマディスプレイとかにはつないでたので。ああ、いいの持ってましたね。アップルシネマディスプレイは普通にフル HD いけたはずです、ねまあ、フル HD よりでかかった気もする。そんなことないかな。でも20、当時多分23インチとか24インチとかの世界なので、まあそれぐらいかな。うんうんうん。いやあれは結構あれでしたね、私は。いいなとか思いながら、
0: 高えなと思って、安いなんか、イースースかなんかのディスプレイを使った気がします。うん、イースースなかったかな、うん、なんだっけなうん。<笑>いや
1: ー意外とあれですね、アップル,ップル歴でいうと、もしかしたらそちらの方が長いんじゃないですか G4 キューブは自分の初めてのアップル<笑>マシンで、うん、はいもう本当、思い出の品ですね。<笑>一番最初に、多分自分が募金して買ったものだと思いますね。パソ、うん、コンとしてはまああの実家に、あの、もう親が使ってたので入門して、はいはい、なんか、えっ、ー、と、その後、富士通の FMJ だかなんだか、ノートパソコンを買ってもらったっていうのが、うんうん、まあ、自分のプライベートなパソコンの最初でしたけど、その後、そうですね、大学時代に頑張って金田を貯めたお金で買ったのが、これでしたね。いやー、いいですね
0: 。うん。古いパソコンとかね、処分大変ですよね
1: 。処分しようがないからな。あそうそうであの、いろいろお片付けしてる時に気づいたんですけど、うん、あの、梱包、すごいですよ、この時代の。もう、だから、20年ぐらい前になっちゃうんですけど、この頃の梱包って、<笑>はい、えっ、ー、と、段ボールと、あと、中のプラスチックの梱包材の量と、あとそれを、のり付けし、テープのりで頑張ってのり付けして、すっごいガッチガチにしてるんですよ。あ、うね、もう、そうですよね。本体以上にガッチガチにガードしてるみたいなこうああすごく丁寧にガッチガチに梱包してるなっていうのが感じられる作りで、うんうん、でも一方でその時代ぐらいのなんかあの当時使ってたスキャナーとかプリンタとかの空の箱もあったんで解体してたんですけど、うん、そっちはそっちで段ボールを巧みにこう折り紙にしてでそれを解体したら1枚の段ボール紙になってって感じで、うんうん、あ昔から日本のその梱包技術ってうのはのは段ボールい,いろいろ切れ込み入れて、あのーね、成形して、あのー、対終的には梱包材段ボール紙1枚だけでできてるのに対して海外製品のその梱包の分厚さよっていう感じ。<笑>すごく差を感じて、あ、最近のこのサスティナブルへの取り組みみたいなところで、みんな包装簡易化してるじゃないですか。紙だけとか、プラスチックを使わない。うんうん、で,そうです、ね、昔から日本製品でやられてた、その段ボールに切れ込みを入れて、みたいな、解、う、体、ん、すると段ボール紙1枚になるみたいな、ああいうのも最近取り入れられるようになって、お日本ってこういう梱包の分野では20年前からだいぶ先行してたなって<笑>。<笑>いうのをちょっと気づいちゃって、あ、すげえ日本すごいんだ僕はちょ
0: っと感動しちゃいました。梱包ですごいなって思ったのは、うん、あの、えっとね、Wii かな ?Wii すごい。Wii も結構前ですね。Wii って、なんかこう、なんていうんですかね、こう引き出しみたいになってませんでした箱は
1: 。いや、僕ちょっと持ってないのでわからないんですけ
0: ど。いや、これ Wii の梱包は、あの、結構すほ、なんかほんとすごくて、あの、まあ、一番外側の箱があって、はいで、引き出しみたいな、こう、なんか取っ手が2つ下、下、た、た、たぶちょっと、あの、たぶ B だと思うんですけど、えっ、ー、と、下を引き出し、引き出すと、本体と、なんか、電源アダプターが入ってて、上を引き出すと、コントローラーと、えっ、ー、と、なんか、説明書だったり、いろいろ入ってるみたいな、なんか、構造だったと思うんですよね。あれ見たとき、なんじゃこりゃって思いましたもん。あの、梱包の、なんか、今おっしゃってた、その、効率的に空間を使うっていうのとは、ちょっと違うのかもしれないですけど、なんか、梱包に関しては、なんか、日本頑張ってんな感はありましたね、当時から
1: 。あでもそれちょっと思うのはやっぱその Wii とかああいう任天堂さんが作るものって子供が使うおもちゃだからめちゃくちゃ頑丈に本体作られてるじゃないですか,ああですかだからこそ梱包も割となんかこうそこまで当時としてもガッチガチにする必要がないぐらいこうできるのかなみたいな感じでそういう2段組の簡易的なのが実現できるのかなって感じもしてやっぱそこのものづくりのすごさちょっと今の話で。感いやもう本当ね当時の MacMacBook の箱かな解体するのめっちゃ大変で<笑>まあもうそのテープのりが劣化してたっていうのもあるんでしょうけど、まあ、劣化してたからこそ剥がしやすくてもいいと思うんですけど結構ねあのいろんなところがそのプラスチック部品とその厚紙とか段ボールみたいなのがそののりでくっつけられててそれ剥がすのがめっちゃ大変だったんですよ。<笑>それと比べれば、パカパカパカパカって折りたたまれてる段ボールはず、ね、外したら、もう、パタンと閉じてゴミにしてるだけっていう<笑>、段ボールの成形技術の
0: 高さよ。すごいわ。なんかね、ホッチキス、でかいホッチキスとか使ってましたもんね。ありましたね。あれ困るんだよな。こうえー、という感じの話を続けて
1: おり、なんか、今日はなんか喋るんでしたっけ<笑>えー、なんか、ええー、と、アップル製品の話沿いはしましたね。<笑>ええー、あと何ですか。<笑>ここから本題っていうのちょっ
0: と、きついんですけど<笑>。そうですね。ネタ一つも触れてないんじゃないですか、これ。<笑><笑>まあ、いいか。ああ、これか。アップルの話は、新製品っていう意味では触れたのか。はい
1: ああ。ネタ帳に入れてありました。もう、入れる必要もなく、自然とそっちの話になってましたね。まあ、話すだろうなっていう、そうですね。うん、はい、はい、ありましたね。ねあとは、何、えー、すかね、えー。イーロン・マスクネタは、やりますか、これ。<笑>まあ、ちょっとだけ触れると。僕らスターリンクとか、こう、注目して書くこと。取りねえ、イロマスクといえばツイッターの話ツイッターの話といえば今週先週今週はこのああ<笑>アプリの話。まあそうですね。あの。ツイッタークライアントって何使ってます公式です。ああ。公式は続けてるからいいんですよね。これはデベロッパー向けのポリシーが変更されて、ツイッター API を利用した、えーうん、アプリとかサービス、うん、製品作ることを禁ずるっていう感じになっちゃって、うん、いろんなところがアクセスできず。うん、僕が使ってたツイッタークライアントのツイートボットは、これで終了しましま
0: 、
1: はい、えー、今あのツイートボット開くとですねアカウントにアクセスできませんって出てきてそもそも認証がもうこれ通らないみたいな感じになっちゃってますね。<笑>あれなのかなシークレット、えっと
0: 、キートークンが購入にされちゃってるとかなのかなツイッター側から。多分、規約が改定されて、あの、ツイッタークライアントみたいなツイッタークライアントを作るのはダメですっていう規約になったんですよ。なので、えー、ある程度有名なツイッタークライアント、サードパーティー製のツイッタークライアントは、多分もう、ツイッター公式側が、知ってるから、そのトークンをまあ無効にしちゃうっていうことであれば、バンできちゃうっていう話ですよね。うん。もうちょっとやり方なんとかできなかったのかっていうのは、すごい感じますけど。いやーこ
1: 、なぜ、なぜこういう結
0: 論に至ったのか。<笑>うん、まあ、当時、ツイッター、僕あの、エコーフォンとか、ペザーズとか、えっ、ー、と、ウィーンかな。えっと、なんかいろいろ昔は使ってたんですけど
1: 。ね、結構いろんな人がこの API 使って、開発で,<笑>でで有名なのだとツイ,ツイートデックがああ、まあそうですね、本体に入手されたとか、ねはい、ありますけど確かにツイート
0: デックは公式だからツイートデックを使うのでもいいのかなうん、うん、
1: ああツイートデックは良さそうですね,ねえいろんなのがなくなっちゃったので公式かツイートデックかみたいなとこになったと
0: 、はい、うん<笑>なるほど
1: 確かになツイート、ツイッター本体のだと、ちょっとね、広告が、広告が、みたいな感じがあったんですけど、まあ、広告をね、ちょっと、<笑>あのはい、こ,こ,この一連の改革で、まあ、だいぶ減らされたというか、はい、改善されたので、まあ、改めて本体に、公式のに戻ってもいいのかなって思う。はいうんうんまあ、そうですね。まあでも相変わらずプロモーション系のはタイムラインに多いからな。多いんですよね。ツイッターは本当にプロモーション
0: 多い。<笑>で、う,ん,うん。まあ僕、イーロンマスクは、ん、うちょっとイメージしちゃうとちょっと、なんか、なんていうんですかね。いまいちこう、テンション上がらないですけど、まあツイッター割と使ってしてもらってるんで、それの、まああの、それを支えるというか、えっと、お布施ぐらいなイメージでツイッターブルーって書きにしてみたんですよ。今週先週かな先週あの、ツイッターブルーが日本でも、えー、課金できるようになったんで。金,金を払うと、はい、そのブルーマークがつくん。ですよね。あと、編集できるとかですかね。ツイート。投稿したツイート。ーね、で、あと、広告が、えー、減る。半分になるはず、うん。なんだけど、YouTube プレミアムが似てますね。そう。なんだけど、なんか広告ね、Twitter ブルにすると増えてる説があって。<笑>で、実際僕もね、なんか、見てるんですけど<笑>そうなんですか、ね、プロモーションのね、投稿結構あるんですよね。なんか、タイムラインに。なんか、んかななんか、ツイッターブルーに課金しても。そう。なんで、ツイッターブルーはちょっといまいち、てかバグってんのかなって風に思ってますうん。本当に興味のない広告ばっかり流れてますかね。ファインディーとかの広告がすごい多い<笑>、まあ。なので、っていうのと、えー、っと、ちょっとサードパーティーやらかしやがったので、ちょっと<笑>、やり方としていまいちなんじゃないかなって思うので、えっ、ー、と、バッチがついたのはちょっと嬉しかったけど。まあえー、電
1: 話番号認証済みで。そう,そうそうそうそう。はい。あの、ちゃんと、なんだ、ボットではなく、中の人がいますよ、と、急う。そうそうそうそうそうそう。えー、ちょっと、今週で、ツイッターブルーを終了しようと思ってます。<笑>ああなるほど。まあ、月、えっ、ー、と、1000くらいでしたっけなかなか<笑>、いい値段してましたよね。えっ、ー、と、まあ、980円とかかな。あの、IOS 経由で、入るとイロットをあアップルへのお布施の値段がプラスされるから、そうですね、はい、な
0: んですが、まあ、ちょっとねっていう、カードパーティー切るんだから、収入上がるはずだから、まあいいよねっていうので、ああ、ええー、<笑>やめようかなって思ってるなうってとこですね。うん,うん,、うんうんうん、ちょっとね、うん、若干やりすぎ感があるかな。まあ、公式アプリを使ってた側なので、う,ん、うん、別に影響はないんだけど、うん、ちょっとねーっていう感じ。投稿する人も減っちゃうわけだから、うん、そのタイムラインが面白くなくなっちゃうじゃんっていうのもあって、そのツイートのサードパーティーツイッターアプリとかを使ってた人って結構なんかこう、追拝じゃないですか。で、その追拝の人って面白い投稿をするイメージがあるんですよ、僕の中で。
1: <笑>確かにちょっと見ると、何々からの投稿みたいなのが、下にちゃんとクライアント名がね、出てる。うん。多いですね。そんなイメージ。うういい面白い投稿投稿を楽しみにツイッターを見に行くわけだけど
0: まあ広告とうんまあ言ったらちょっと意識の高い謎の投稿なんかこう<笑>。投ことばっかりになってくるとちょっとね、あんまりツイッターの価値としては低く、ああ僕としてはっていう感じなので、うん、まあそんなとこですかね。
1: <笑>なるほど。なんか僕が使ってたそのツイッターボットの開発会社はこれを機にえっ、ー、と開発を、えー、まあツイッタークローンで有名なマストドンのクライアントに、えー、とリソースを削くみたいな、えー、話もあり、マストドンもなんかまたちょっと、えー話題に出ることが増えてきてる感じはしますよね<笑>、うん。国内のマストドンインスタンスを調べてみたんですけども、マストドン JP 以外は割と壊滅してるような状況っぽいのでいや、やっぱ、やっぱ日本はツイッターなのかなっていう様子は見えますが、これからグローバルどうなっていくのか、ちっとになってます。いや、マストドン、ほんとカオスですよ、これ。なんかもう<笑>、いや
0: ー、マストドンねー。<ス>うーん。いやー、カオスだなー<笑>どううなんでしょうね
1: うんまあでもイーロン・マスクも言ってましたけどやっぱツイッターのユーザー日本がすごく多いみたいなのでうん、うん、このこのこのガラッパゴスにおいてはやっぱりずっとツイッターなのかなとは思ってるんですよ。でまた、えっと、ウォッチし続けなきゃいけないのが、まあ、その一方で海外は徐々にマストーブに飛行していくのかみたいなのは見ておく必要があるかなと思って。まあねでその日本ととそそれ以外でだんだんんういったところのえー、と格差がまた出てきちゃうんじゃないのかなえい、ー、うところだけはちょっと、ね、どうこう見ておきたいなとまあでもこれサ
0: ーバーがどこうん海外の一番でかいサーバーってどこなんだろうデベロッパーとかデザイナーとかこっちに映るのかなどうなんでしょう、ね、ーああまあそうですね<笑>わからんな、これ。まあ、ここはちょっとまだ、よくわかんないですね。うん、うん、うん。はい。じゃあ、今日はそんなところ、置いときますか。はい。えー、そういった意味で言うと、ネタをいくつか消費した気がするな。えー、あ、編集できない。以上。あ、ありがとうございます。<笑>はい。じゃあ、75回目終わりですね。<笑>はい。あ、本日は以上で、お疲れ様でありがとうございます。ありがとうございま
1: す。あさりがとうございます。